0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Otra vez aquí transmitiendo desde Radio Seguridad y TV Seguridad. Te queremos ver seguro. Y obvio que esto lo hacemos todos y cada uno en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestro novio, con nuestra esposa, con todo el mundo. Es cuidando lo que amas. Y así es lo que nosotros ya nos propusimos con este eslogan eh, abundar, apoyar, cooperar para que todos podamos cuidar lo que amamos. Bueno, hasta el trabajo, la casa. Yo, la casa es el hogar, o sea, aunque sea material y todo, pero ¿quién no quiere su casa? A ver, ¿quién no entra a su casa y se siente a gusto, se siente tranquilo, seguro. Bueno, Obvio, cuando, cuando la cuidas, ¿no? Cuando, cuando es tuya también, porque a lo mejor se están rentando y, pues, sí, no se siente tan propia la casa. Pero, este, aún así, de todos modos, es su hogar, ¿no? Interno y, de todos modos, pues, hay que cuidarlo, ¿no? Porque, pues, porque lo amamos. Porque nos interesa que se conserve así bien. Pero, bueno, hoy... Eh, Martes de ciberseguridad, bueno, pues retomamos nuestra temática tradicional de los martes. Este, hoy vamos a hablar de un tema que es... Hoy hoy exactamente, hoy se aprobó el presupuesto del de año 2020 del gobierno, o, o, decir, el gobierno federal. Hoy quedó ya aprobado todo. Y esto marca el inicio del cierre de las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Comercio, que anteriormente se llamaba Telecán o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que hoy le cambiaron de nombre porque le cambiaron también bastantes cosas al, al Tratado. Es un tema... Y yo sé que a todo mundo, a todo mundo a lo mejor nos da flojera, flojera, así se los digo literal, ¿eh? nos da flojera siquiera pensarlo. eh, o sea, Ya no les digo leerlo, pensarlo. Entonces, es algo que tenemos que ir cambiando también poco a poco porque... Pues a lo mejor en política ya nos metemos un poquito, ¿no? Porque ya preguntamos, oye, y este secretario, y este, este acuerdo, y estas votaciones, y este candidato. Pero en la cuestión tecnológica, y más en la cuestión legal, como que sí seguimos atoraditos ¿eh? por ahí, y, y es algo que no nos podemos dar ese lujo, de seguir en esa línea pasiva, eh, eh, pues así como decía nuestro buen amigo Rius, ¿no? Eh, como los agachados o como los supermachos. Y bueno, pues es, es ilógico, ¿no? O sea que, que actuemos de esa manera. Siendo que, pues que tenemos una historia, una cultura, como ya lo decíamos ayer, increíble, que tengamos un potencial económico increíble, pero como que la cabeza, la cabeza no la tenemos increíble. Y ahorita les voy a platicar algunos detalles. Pero bueno, este gracias a Luis, gracias a Fede y gracias a Jonathan que se agrega al equipo de... De aquí de Radio Seguridad, este y bueno, también allá Jesús Alberto, que nos apoya también, hasta con porras, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar con el tema de la, del Tratado de Comercio, quiero plantearles un panorama de cómo está la tecnología para México, o, o cómo está nuestra realidad más bien, en cuestión de ciberseguridad. Y si me ayudan aquí con la computadora, tengo aquí un artículo de los que generalmente, pues, estoy suscrito a, a leerlos y, y este, pues, darles una pequeña un pequeño análisis. Este, ¿Ustedes sabían o supieron que en días anteriores, eh, la, los sistemas, una, una área de los sistemas de Pemex fue hackeado con un ransomware. Este es, es nuevo ataque de ransomware lo que hace no es destruir los equipos, no es borrar la información, no es destruir la, el sistema operativo, sino simplemente encriptar o sea, enjaular, en, en por decirlo así, este, encerrar en, en una, en, con un código cifrado toda la información de, de una máquina. Al grado de que ustedes cuando quieran entrar pues les va a pedir una contraseña y pues como no la tienen, pues no van a poder entrar a su equipo, y les va a decir un pequeño anuncio que, pues, que por favor vayan a depositar al OXO. Y entonces ya les, les mandan la clave, ¿no? Para entrar a su propio equipo. Ese es un ataque por ransomware. El problema de este tipo de ataques es que se puede ir por la red local, ya sea empresarial o familiar, y contaminar más equipos todavía. Y cada uno va a hacer el mismo procedimiento. Abres tu máquina, la prendes y te, vas, te sale un campo ahí en blanco donde se ingresa la contraseña. Y mientras no vayas a la tienda de conveniencia, o mientras no vayas a depositar a no sé dónde, o a lo mejor en bitcoins o no sé, este, no te van a dar esa contraseña. Y en el mejor de los casos, a lo mejor sí te la dan. Porque a lo mejor ni siquiera te dan la contraseña, ¿no? Vas y depósitas y no te la dan de todos modos. O sea, con un delincuente, aunque sea ciberdelincuente, pues no hay garantía de nada. Entonces, yo les sugeriría primero que todos, siempre lo hemos dicho, que tengamos un respaldo de toda nuestra información, un respaldo un backup, un, un archivo donde guardemos toda nuestra información importante, que la vayamos copiando, por si nos llega a suceder esto, por si se llega a caer la computadora, por si se llega a caer el disco duro, por si nos llegan a robar la computadora, por si nos llegan a robar el teléfono, ¿cuántos teléfonos llevan ustedes asaltados?, ¿Tú no? ¿Tú, Jonathan? ¿Ni you uno? Know? ¿No? ¿Tú, tú llevas qué? Dos, ¿verdad? Digo, tamagotchis y todo, pero de todos modos, ya son dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te vuelan el teléfono? Pues te quedaste sin tus datos, sin tus contactos, sin tu, lo que sea. A lo mejor hay algunos que tienen una información más valiosa, entre comillas, a lo mejor también no es tan valiosa, pero es mía y a mí me interesa y a mí me sirve. Entonces, hay que tener un respaldo, un lugar donde tener guardados todos esos datos. Y en caso de que tengamos un ataque de ransomware, pues entonces, ¿saben qué? Tranquilamente borramos el disco duro, se borra el disco duro. Al formatear el disco duro, automáticamente el ransomware queda eliminado. Obvio, junto con todos los datos. Pero no hay ningún problema ya. O sea, hay dos maneras de borrar el disco duro. Una es aplicarle un formateo eh, ligero, se puede decir, o un formateo profundo. En el caso de un RAM somewhere, se recomienda que sea un formateo profundo, donde cada... cada del disco duro sea reescrito con unos y ceros y cuando es un formateo ligero lo único que se hace es quitar la restricción de escritura pero siguen quedando los datos ahí, por eso es muy probable que cuando se formatea un disco se puedan recuperar algunos datos, no todos tal vez, pero sí algunos o muchos, pero este no es así 100% seguro tampoco, pero ya hay una posibilidad. Entonces, esas dos maneras hay de formatear un disco duro cuando es un ransomware, que no hay duda, la pantalla que sale en tu equipo te pide un código para poder accesar, es que ya fuiste atacado por un ransomware y entonces hay que formatear el equipo. Y de preferencia de manera profunda. Si es un teléfono, restaurarlo a condiciones de fábrica, como venía originalmente, que Android generalmente lo puede hacer. A este, ellos no tengo la práctica, pero debe de tener también la misma posibilidad de restaurarlo a sus condiciones originales de fábrica. Pero bueno, este tipo de ciberataques son los que, los que ya están funcionando. ¿eh? O sea, no crean que ustedes, porque se portan bien o porque este, no son hackers, no crean que por eso no les puede tocar un día. Un descuido, uno, y, y puede quedar infectado su teléfono. Hoy en la mañana, bueno, todos los días en la mañana, cuando abro mi correo, pues tengo 10, por lo menos 10 mensajes de correr, esos raros, ¿no? Uno, hi, ¿no? Otro, hola. Ah, y abajo una foto, un enlace, este, un documento. El que ya ha dejado de llegar mucho era el de... Su cuenta ha sido bloqueada, ¿no? Este, la otra era... Tiene un adeudo en la Comisión Federal de Electricidad. Por favor, haga clic aquí para bajar el documento, ¿no? Y lo que mucha gente no revisaba, pues, es que era un documento de texto, un DOC, un DOC, en lugar de ser un PDF, que es el, el recibo de luz, como llega en PDF, ¿no? Pero ya les habíamos comentado cómo detectar ese tipo de, de mensajes. Ya no llegan esos. Ahora están llegando unos donde pues te invitan a hacer negocios, este, inversiones. O sea, como que van variando. Eh, yo creo que dentro de poco va a regresar otra vez la misma de los bancos o, o la de CFE. La de Telmex, creo que hasta de Telmex llegaban este, correos falsos donde nos eh, indicaban que teníamos un adeudo, aunque no tenía ni línea de Telmex, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenía un adeudo? Bueno, es, es un correo falso, un spam. phishing también se le dice cuando suplantan la identidad y no es en realidad Telmex, sino es otra, otra persona, otra, o, o, otro diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que lo que todavía eh, va a seguir. El ataque, el ciberataque, pues yo creo que no se va a acabar. ¿eh? O sea, va, va a ser una constante. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos dicho algunas veces, ¿no? O sea, vivimos en libertad. Y así como yo quiero trabajar así como ellos, como ustedes quieren trabajar, hay gente que no quiere trabajar y que decide tomar lo que es mío o lo que es de él o lo que es tuyo. Pensando, pensando que es de él, pero no es de él. Pero va a haber gente de ese tipo que con una mentalidad frastocada va a pensar eso, ¿no? que le corresponde mi dinero, mi cuenta de banco, mis datos, mi, mi información, ¿no? o la tuya, o, o la tuya. Entonces, siempre va a existir, yo creo que siempre va a existir esta parte de la delincuencia. Y ayer escuchaba yo un video, una conferencia, donde... Fíjense bien el, el dato, ¿eh? Es un datazo. ¿Cuántos años tiene eh, el, el mundo, así como pues, se conoce de, pues, de que empezó a tener vida? Y en teoría, en teoría por ahí andamos de los 5 millones de años. Así ya formadito bien, con oxígeno, agua y todo, ¿no? 5 millones de años. ¿Cuánto tiene el hombre, el ser humano, en la Tierra? Calculándole así entre los chinos, los egipcios, entre cinco mil y seis mil años. Entonces, si calculamos los cinco mil contra los 5 millones de años, pues estamos... Estamos muy salvajes, ¿no? Todavía. <risa> o sea, todavía no estamos tan maduros como, como especie, como humanidad. O sea, más bien somos parte todavía de la naturaleza salvaje de este planeta. O sea, por eso es que nos atrevemos a decir que la de, ciberdelincuencia no va a acabar o va a tardar todavía otros 5.000 años en que esto se acabe, si no es que llegan antes los extraterrestres. ¿no? Pero bueno, vámonos al corte de una vez para regresar rápido y acomodar aquí la información que tengo para ustedes y comentarla, y esperando pues que sea de utilidad. Regresamos en un minuto, no se vayan. Bueno, pues ahora sí, vámonos aquí al tema, bueno, a los puntos que tengo aquí en esta nota que nos llega todos los días. Y uno de los puntos importantes para, pues yo creo que no solo este 2020 que viene, sino ya desde ahorita, 2019, finales, es, estamos acostumbrados, no en el teléfono, en el teléfono sí nos actualizamos pero en las computadoras no lo hacemos. Y ese es un problema de, pues, que de alguna manera nos eh, caímos en la necesidad de usar productos de Microsoft, que de alguna manera, pues, su negocio negocio de Microsoft, pues es revenderte los programas. ¿no? ¿Sí? Compras Windows 95 y a los tres meses sale Windows 98. ¿no? Y es lo mismo, nada ¿no? más es que con unos agregados, pero el precio otra vez nuevo. ¿no? Y después de Windows 98 sale Windows 2000. Y pues es lo mismo que Windows 98, nada ¿no? más es que le, lo actualizan. Pero el precio ya no es una actualización, el precio es otra vez nuevo. Entonces esta sangría a la que nos han sometido a, a los usuarios de computadoras aquí en México ha, nos ha orillado a no actualizar a veces los programas. Windows 7 es un programa, un sistema operativo muy estable, muy pues fue de los pocos sistemas operativos de Microsoft que, la verdad, yo considero que han sido muy atinados, muy, muy bien elaborados, entre comillas. Digo, o sea, no hay nada perfecto. Bueno, Pero el brinco que dieron a Windows 10, este sí nos cambió a todos el panorama. O sea, la forma de trabajar es eh, más enredada parece como si tuvieras un telefonote en lugar de tener una computadora sota, este, porque ya estábamos acostumbrados a un estilo de trabajo, entonces viene el nuevo sistema y nos mueve todo, ¿no? Y nos trata de hacer sentir que tenemos un telefonote, ¿no? Como para comprar este... Eh, más eh, software, programas, juegos. Porque ese es el negocio. Que sigamos comprando, sigamos comprando, sigamos comprando. Entonces, yo en lo personal les sugiero, les, pues, les eh, doy la idea de que se atrevan a usar Linux. Hay tan, Hay muchas versiones de Linux, yo lo sé. Hay una de Linux hasta Ubuntu, que es el más famoso, donde Ubuntu se tiene que estar reinstalando cada que hay una versión fuerte. Pero Linux pues no necesitan instalar nunca más que la primera vez y siempre constante se va actualizando. Y donde tienes un margen más pequeño, de ataques, de fallas, de errores. Yo se los les doy la idea. Pero si ustedes quieren seguir usando productos de Microsoft, bueno, pues, Windows 7 es una plataforma muy estable. Va a quedar obsoleta. Este es el detalle. Va a quedar obsoleta y esto va a permitir que pues los hackers puedan inventar nuevas este, amenazas que puedan encontrar huecos de seguridad. Pero, pues también yo les recomiendo que instalen un antivirus que lo hemos probado mucho, 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 y que es el Abast, y que tiene su versión gratuita, con la que es tienes la protección básica suficiente si no eres de los que anda metiéndose en páginas este ¿cómo, ¿cómo llamarle? páginas de dudosa reputación pero si eres de esos, pues entonces compra la versión de Abas que vale como 300 pesos al año y tienes un poquito más de, de seguridad pero bueno, entonces, si no, pues no nos va a quedar de otra que actualizarnos a Windows 10 y además comprar un antivirus y, 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 y tratar de estar protegidos. No va a haber de otra. Las licencias de Windows 10, ¿saben cuánto cuestan? Por ahí de 3 mil pesos promedio, un poquito más baratas, un poquito más caras. Pero bueno... En cambio, este, si tienen su licencia de Windows 7, pues pueden seguirlo usando con un buen antivirus y yo creo que eso es más que suficiente. Y aquí eh, el segundo tipo de peligro que viene con mucha fuerza pues es el ataque a los servicios financieros. No solo a los bancos, sino a nosotros como usuarios como usuarios de la banca, donde ya lo habíamos dicho alguna vez, las contraseñas que usamos, cuáles son, mi fecha de nacimiento, una letra de mi apellido, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, o, o la difícil, ¿no? 2, 4, 6, 8, <ríe> en fin, creamos contraseñas según nosotros difíciles, pero en realidad son súper fáciles. Ya hicimos un programa de cómo saber cuánto tiempo se tardan en hackear tu contraseña. Contraseña, ¿eh? Entonces, son programas muy avanzados. que Lo único que nos va a salvar es crear una contraseña muy fuerte de unos 20 dígitos entre mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. A... Esos cuatro tipos de caracteres de dígitos para crear una contraseña fortísima y que estos ataques financieros pues nos hagan los mandados porque la otra sería que te manden un correo y que te digan oye este necesitamos actualizar tus datos por favor da clic aquí y actualízalo ese es el clásico error que todos los que se ven afectados en este aspecto cometen, o sea, cuando te llega un correo te dice que actualices tus datos, que actualices tu contraseña porque ha sido bloqueada, que actualices tu perfil porque hay que actualizarlo, y es cuando caemos, y sin querer, inocentemente, dicen en mi pueblo de otra manera, le das clic pones los datos y sabes a dónde se van? A la computadora de un hacker. Y aunque tengas una contraseña muy fuerte, de todos modos, pues de nada va a servir porque la prevención que está en ti, pues no la aplicamos, no la usamos. En fin, hay que tener mucho cuidado hoy que ya están casi todas las plataformas bancarias en nuestro teléfono. Y ahorita les voy a decir cómo ya se están atacando ahora los celulares. Este es el último punto. Tenemos otro que es los chantajes y las extorsiones. Estas no vienen estrictamente por Internet solamente, sino ya hemos visto cómo a mucha gente la han extorsionado con las llamadas telefónicas, ¿no? A hacerles sacar dinero de acá, de allá, o no sé, y terminan
1: hasta sacando
0: de su propia cuenta, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con, con las extorsiones, porque nos agarran en un momento distraídos, y es cuando ya no podemos retomar el control de la, de la llamada. Nos descontrolan tanto que se nos hace como que nos están viendo aquí atrás de la puerta y no podemos soltar el teléfono. Entonces, hay que tener como una un protocolo de actuación con ese tipo de llamadas, si es que nos llega a pasar. ¿Qué? Colgar inmediatamente, así, pum, no hay más, o sea, colgar. Y volver a llamar en dado caso si es que tenemos alguna duda de si fue real o no, volver a marcar, pero ahora nosotros, y con la ayuda de alguien más, o enlazado con alguien más, los teléfonos tienen la capacidad de enlazar llamadas. Entonces, primero enlazarla con alguien con el que tengamos mucha confianza, y después volver a marcar al otro teléfono. Y entonces sí, sabemos que alguien más nos está acompañando, en ese momento ahí complicado ¿no? pero es tener un poquito de sangre fría para poder enfrentar cualquier tipo de chantaje o de extorsión ya sea por internet por correo por las llamadas telefónicas a mí a lo personal yo les platiqué de una ¿no? de un correo electrónico que sí me adivinaron una contraseña una que yo usaba y se les voy a decir porque ya no la uso. Y según yo era la súper fuerte, ¿no? Y era la el 1, o sea, de bajadita era 1QAZ0OKM. Esa la inventé, bueno, la creé yo hace 20 años. Obvio que ahorita ya era muy usada, muy conocida. Y por alguna razón me la descubrieron. Y entonces, con esa contraseña, pues me amenazaron y me pedían no sé cuánto dinero. Pero, pues miren lo que yo hice técnicamente fue eliminar ese correo electrónico y crear uno nuevo. Yo sé que me costó ahí cierta pérdida de comunicación con la gente que me escribía ahí, pero decidí jugarme ese, ese riesgo. ¿Y saben qué pasó? Se acabó el problema. Jamás me volvieron a escribir a ningún otro de, mi, de los correos que uso. Y entonces, asunto resuelto con esos, pro, esos correos de amenaza, ¿no? Entonces, hay que tener sangre fría para poder enfrentar todos estos amenazas o, o ataques, ¿no? Y este es el que, el nuevo, fíjense, hasta el nombre está ahí medio raro, ¿no? SIM Swapping. ¿Qué es esto? Pues es simple y sencillamente lo que hacían antes, que no había SIMs, que era clonar tu teléfono. Ahora van a clonar tu SIM. ¿Cómo? Bueno, pues, de alguna manera van a tener que entrar primero a tu teléfono pero ya el objetivo no va a ser eh, llevarse tu, tu información del banco, tu contraseña, tus contactos. No, la finalidad va a ser duplicar el SIM y retomar el control de todo en otro teléfono. Ahora, ¿hasta dónde puede ser válido eso, No lo sé, necesitaríamos hacer una entrevista o checarlo con alguna telefónica para que nos confirmaran si es posible esto, que dos SIMS estén activos al mismo tiempo, hasta donde yo sé, no puede haber dos SIMS activos con la misma línea entonces esta es una limitante, creo que nos puede ayudar pero aquí el problema el problema es si desactivan la nuestra, que es la real y se activa la de ellos. Entonces, si estamos en un serio problema, porque van a tener control absoluto de nuestro teléfono para recuperar lo que ustedes quieran. La cuenta de banco, los correos, este, contactos, todo porque va a estar van a tener ellos la validación de mensajes SMS. Entonces, está de pensarle este nuevo tipo de ataque que hay, para 2020 y que ya debe de estar funcionando ahorita en 2019. Y todo esto, ¿a qué voy con todo esto? Estos cinco puntos que les mencioné hoy. Estamos a punto de que se firme el Tratado de Comercio con Estados Unidos. O sea, los que faltan es Estados Unidos. Nosotros ya estamos como listos, ¿no? Ya nada más para ir y poner la firma. Pero en Estados Unidos todavía no lo aprueban. Todavía están en, en la Cámara de Representantes, que sería la de diputados, toda, todavía están afinando, hay detalles que sí, que no, que fue y que vino. ¿no? México ya cumplió con todo lo que había que cumplir y, y estamos a, a listos para firmar. Pero en Estados Unidos aún no, y a lo que yo quiero llegar hoy con el Tratado de Libre Comercio o Tratado de Comercio es que ustedes, y pues a lo mejor yo también, sin querer, pero, y muchos que ni cuenta se dan, piensan que estamos a la altura tecnológica de Estados Unidos porque usamos iPhone porque usamos Samsung, porque usamos ZTE o cualquier marca de teléfono que usen en Estados Unidos. Pero yo les voy a hacer la pregunta hoy. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que estamos a la altura? Nada más yo les preguntaría ¿cuántos de los teléfonos? El que ustedes me digan, el que ustedes quieran, es fabricado en México. ¿Cuál es fabricado en México? No hay ni uno. Todos son fabricados en China o algunos son todavía fabricados en Estados Unidos. Creo que algún modelo de iPhone o los Blackberry. Pero fuera de ahí, todos son fabricados en China, o en, o en Corea, o en Taiwán. Y fuera de ahí, México no tiene, así como no fabricamos ningún auto, México no tiene automóviles. ¿Ya se dieron cuenta? México no tiene teléfonos. México no tiene submarinos. México no fabrica aviones. ¿Ya se fijaron a dónde estamos tecnológicamente? Y vamos a entrar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, siendo que nosotros no fabricamos nada o casi nada. Donde dependemos tecnológicamente, el exterior ahora este, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es, ¿qué es lo que sigue? tenemos un serio problema porque ¿ustedes conocen las jaulas? <ríe> así como les decía que enjaulaban su computadora o sea que la encriptaban la enjaulaban, bueno, pues exactamente así, así estamos tecnológicamente, hoy que vamos, hoy que vamos a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿saben cómo nos va a ir tecnológicamente? Vamos a tener que comprar nuevamente toda la tecnología de Estados Unidos para poderla usar nosotros. Si van a querer renovar su sistema operativo, pues tendrán que usar uno comprado allá. Espero que se atrevan a usar Linux, que por lo menos ese es de código abierto, libre, y totalmente seguro, totalmente seguro, igual que Windows, igual que iOS, igual. Entonces, vamos a entrar a un tratado de libre comercio donde pues así que vamos a entrar sin una pierna, ¿no? Con, con muletas, ¿no? Vamos a entrar con muletas a, a una carrera contra contra otro país. Por ahí yo escuché que alguien también es, se le ocurrieron ideas, ¿no? ¿No creen que es momento de que empecemos nosotros a crear tecnología? En el tratado de libre comercio dice que Estados Unidos se reserva el derecho de eh, cancelar cualquier acuerdo que México haga con otro país, que no sean ellos, ellos dos. Es decir, si a México se le ocurriera hacer un acuerdo con China, automáticamente Estados Unidos lo cortaría. Y les voy a decir un dato que yo lo escuché, y lo vi, lo critiqué, y todo, pero nunca lo pensé así. ¿Ustedes se acuerdan que en México, México-Querétaro era? Sí, México-Querétaro iba a haber un tren bala crea, fabricado por los chinos o crea, Sí, lo iban a, se lo iban a encargar a los chinos. Un tren bala que a la media hora se canceló. ¿Ustedes por qué creen que se canceló? Aparentemente, pues porque hubo ahí un problema de corrupción, porque no hubo los este, participantes para la licitación, etcétera, etcétera. Pero ya se pusieron a pensar, ¿qué hubiera pasado si en México creamos el primer tren bala de Latinoamérica, de toda América, y Estados Unidos no lo tiene? En Estados Unidos no hay tren bala. Pero, ¿y se imaginan qué hubiera pasado si México pone el primer tren bala? Pues obvio que a alguien no le gustó, a alguien no le gustó y pues lo echaron para atrás. Así como echaron para atrás ese proyecto, nos pueden ahora echar para atrás cualquier otro proyecto de tecnología. Yo hablo hoy de tecnología, pero en realidad si leyéramos todo el tratado de libre comercio, yo creo que estaría lleno de lo mismo. O sea, en medicinas, en el campo, en el trabajo… En, este, en el clima, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿están contentos de entrar a un tratado de libre comercio en muletas? Pero bueno, vámonos al corte. De todos modos, en un minuto para mostrarles los documentos y, y dónde podemos consultarlos si es que ustedes quieren. Regresamos. No se vayan. Bueno, pues estamos aquí ya para el cierre de esta transmisión del día de hoy que espero que, pues que, igual como todos los programas que hacemos, ¿no? que nos haga reflexionar sobre qué papel estamos jugando en, en tecnológicamente hablando, donde China está a punto o, o prácticamente ya está con su 5G. Y ustedes, bueno, el 4G no es nuestro, el 3G no es nuestro, el 2G no es nuestro, el 1G no es nuestro. O sea, no tenemos ni uno ni un G y China ya está desarrollando su 5G. Estados Unidos también está desarrollando una parte. Pero creo que ya China ya le ganó en ese aspecto. Eh, y nosotros, nosotros no hemos desarrollado nada, ¿eh? Estamos como esperando, no sé, a que venga a lo mejor el Chapulín Colorado, el Santo, no, no, no sé quién, el. Este, ¿Quién otro? ¿Quién otra de nuestro super. El Zorro, ¿no? El Zorro, Joaquín Murrieta era el Zorro, es la leyenda del Zorro. este No la ganaron por ahí por los derechos de autor, pero, pero es este Joaquín Murrieta. Este, entonces, creo que tenemos que involucrarnos más en la posición de la tecnología, de desarrollar cada vez más cosas. A lo mejor tú no haces el 5G o el 6G, no, a lo mejor tú no lo haces. Pero si tú haces una parte pequeña y después otra, pues en, vamos sumando Ahora, si tú votas por los gobiernos que van dando esas oportunidades, creando esas eh, es, es, esa forma de que nosotros creamos, creemos más tecnología, ¿saben que, lo, que un, lo único que tenemos nosotros en tecnología es así? Literalmente es el CONACIT y no es ni siquiera universidad es Consejo Nacional de Ciencia y o sea es un grupo de gente es un consejo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ese es lo máximo que tenemos en tecnología cuando en Estados Unidos tienen cualquier cantidad de institutos, escuelas. El MIT, Massachusetts Institute Technologic, de entrada esa es la máxima casa de que, que, que ha desarrollado no sé cuántas patentes. En México no tenemos patentes de tecnología o tenemos muy pocas a lo mejor. Entonces, si no apostamos por... Por la transformación de nuestra conciencia tecnológica que no nos dé miedo meternos a la tecnología que no nos dé miedo eh, los equipos que no nos dé miedo hasta desarmarlos digo de niños de niños yo creo que todos desarmamos nuestros juguetes ¿no? todos y esa curiosidad y esas ganas se nos fueron desapareciendo por ahí no sé cuándo y no sé dónde entonces estos es, este son los puntitos que, que debemos de recordar para podernos para poder competir en la tecnología porque de esto depende en buena parte Depende el futuro de México. en la, o sea, la siguiente guerra, fíjense bien nada más cómo está planteado, la siguiente guerra va a ser entre drones nada más. Ya sea de terrestres, de agua o de, de aire, ¿no? Va a ser entre drones. Y cuando los drones de un lado derroten a los del otro lado, pues no le va a querer, o sea, ya no va a haber soldados que vayan a, a la guerra. El que ya no tenga drones se va a tener que amolar y, y va a ser el derrotado en la guerra. Pero todo es tecnología. Todo es tecnología. Toda nuestra información. Bueno, el banco del gobierno, Bansefi, se bien hasta dónde llegamos de léperos. Bansefi, ¿qué es el banco del gobierno? rentaba el software con el que operaban el banco. Y ni siquiera era, ellos lo habían desarrollado. O ni siquiera lo habían comprado, vaya, en el peor de los casos, no siquiera. Ni siquiera lo habían comprado. Y fíjense bien lo que decía Venustiano Carranza hace no sé cuántos años. Dijo... Todos los países deben de construir sus propias armas porque si no terminarán sirviendo a quienes se las compran. Y la tecnología, y la tecnología no van a decir que no, es, hoy por hoy es un arma. Nuestro ejército mexicano Afortunadamente hoy ya construye uno de sus fusiles más este, efectivos que han tenido en toda la historia, el Sihuacóatl FX-05, ya lo construye el, el ejército, pero de ahí no pasamos. O sea, no construimos sistemas operativos, no construimos teléfonos, no construimos submarinos, no construimos aviones. ¿Sabían que Yusazen constru ya construía aviones y se los echaron para atrás? O sea, que los ubico en esta realidad para que hoy que viene este tratado de libre comercio, digo, no está en mis manos ni en las tuyas, ya firmarlo, ya está autorizado, ya nada más están esperando protocolizarlo pero hay que tener mucho cuidado de todo lo que puede venir y si no estamos haciendo algo para enfrentar esta nueva realidad, nos puede salir muy caro, carísimo, diría un amigo mío que tenía, o que tengo, carísimo, carísimo. Sí, porque él decía que iba a cargar gasolina y decía, pues déme de la cara. Ah, no es de, de la premium, no, no, dice, ese es de, esa no es la cara, esa es la carísima. ¿no? Así nos puede salir a nosotros ¿eh? la, esta este desventaja tecnológica. Y estamos enjaulados, entonces dentro de esta jaula tenemos que empezarle a, 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 a tratar de hacer algo, algo, lo que sea, pero algo. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Les iba a mostrar aquí dónde buscar este, estos documentos. Están aquí en la. Ustedes le ponen al buscador gob.mx-temec. Y aquí están, en esta parte. Aquí está en esta parte. Aquí están los textos finales del tratado de libre comercio anterior. Y, y haciendo clic aquí en este, nos vamos a los textos actuales del TEMEC, que pues ya los tengo aquí descargados. Es este es el tratado anterior, el que firmó, ya saben quién, <ríe> el innombrable. Este, y aquí tenemos un capítulo, el capítulo 19, que es el comercio digital. Pero este, este capi, este, estos documentos están exageradamente grandes, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Aquí está, miren. Aquí está, textos finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Aquí lo pueden descargar. Yo ahorita nada más descargué esta parte para darle una leída rápido. Y yes y ver cómo está esta parte de la tecnología. Vienen los losarios, la, las definiciones de las palabras, y al final ya vienen los acuerdos a los que se están este, obligando las partes. ¿no? Las partes reconocen la importancia de la promoción de los servicios informáticos, etcétera, etcétera. Y bueno, el, ahí se los dejo eh, compartido es este, gop diagonal temec esa es la página donde ustedes pueden encontrar todo eso y este pues esperamos que les que les pueda este eh, servir de algo aquí tenemos unos comentarios que nos dejaron en el Facebook, este, plateado Tepec, muy cierto, no contamos con ningún invento tecnológico, aseguro que el 98% no había pensado en esto, Elliot plateado, muy buena información sobre los hacks, pero da miedo solo en pensar que con un clic puedan robar tu información, Buenas tardes, feliz martes y gracias por esta transmisión. Es un gusto disfrutarlos desde el servicio de Mexicana MRU, Mexicana MRO CDMX. Bueno, esto de la. de lo que el 98% no había pensado en esto, creo que puede ser el 99% de los mexicanos no había pensado esto, ¿eh? Y esto del miedo a que los hackers nos puedan con un solo clic eh, eh, se atacar. Yo sí quisiera decirles que noten el miedo. El miedo es algo inherente al ser humano. No lo podemos quitar el miedo. Pero sí podemos tener un protocolo de actuación. Es decir, cuando te llegue un correo sospechoso, hay que revisar la dirección de correo. Vamos a ver mi correo. Y ahorita les voy a enseñar, a ver si tengo todavía el spam aquí. No, ya, ya no lo tengo. Es que, o sea, yo constantemente pues lo voy borrando. Pero miren, este, este correo que tengo aquí, este mensaje, aquí tenemos el cuerpo del mensaje, esta parte de aquí abajo. Pero aquí tenemos el correo. Hay que leer la dirección de correo. Este es lo importante. Si leemos la dirección de correo, vamos a ver que aquí me lo está mandando. Vamos a ampliar un poquito aquí la, la letra. No, no, no. no, no se puede. Ah, sí, ya, ya se amplió un poquito. Vamos a ver cómo... Aquí se, nos está escribiendo google.com. Entonces ya con eso sabemos que ese dominio es, viene de un correo real. Pero cuando viene un, un mensaje que pues viene CLDB, este, XYZ, este, ahí es cuando nosotros debemos de tener cuidado. En, en abrir un mensaje. O eso, no, es que ya no tengo los... Ah, aquí hay uno, aquí está el spam. Ah, miren, aquí tengo uno. Fíjense bien, este sí es de spam. Fíjense cómo Google ya me lo marcó como spam. Informar que no es... O sea, me dice que si no es, que lo informe. Pero, ¿qué creen? que me voy a ir aquí a, a este, al correo. Y fíjense qué correo tan raro. Juligarkkc.com No es de Yahoo, no es de Gmail, no es de Hotmail, no es de Outlook, no es de una empresa. Y sí si es de un contacto que en teoría yo tengo, que es el Capitán Mandri Bellotti. Él es un amigo de la estación. Pero casualmente llega con Capitán Mandri y Kuligank Case. Y miren, este es el detalle especial que tenemos que tener cuidado. Un enlace, un enlace a un documento, a un sitio web, a no sé dónde. Si yo le doy clic ahí, ahorita está desactivado porque está en spam. Si yo lo paso a la, a la bandeja de entrada, se va a activar el... Vamos a pasarlo a la bandeja de entrada, a recibidos, y van a ver cómo se activa inmediatamente el, el enlace... ¿Dónde quedó? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Aquí está, miren. Aquí está. No, fíjense cómo sigue desactivado. Porque Google, de alguna manera, pues trata como de apoyarnos y de evitar que caigamos en estos engaños. Entonces, no hay que tener miedo al clic. Hay que aprender a visualizar cuál es un correo sospechoso y cuál, pues no lo es. Y Oscar Islas nos dice, hola, buenas tardes, y bien por esta información. Pues esperamos que esta información siga siendo útil. Y cualquier otra duda, algún tema que quieran que toquemos aquí, adelante. Eh, para eso estamos, eso es lo que nos gusta hacer. Tratamos que esto sea nuestro modus. Vivendi, que de aquí podamos vivir algún día y que nos dé más tiempo de, de tener más espacios informativos y de comentarios aquí en Radio Seguridad. Y bueno, pues, ¿quieren una, un país con tecnología? ¿Qué pasará mañana? ¿Lo tendremos o no lo tendremos? Todo depende de lo que ustedes hagan el día de hoy. Hasta luego.